0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不知道第 N 百集的节目现场。那今天呢，我们这个人生小剧场的这个计划呢，进行到了第三集啦，那今天票选出来得分最高的是这个“穷到被鬼抓走”的故事了哦。那我今天的节目的标题是《新鲜人那年最落魄的时刻》。会制作这一点原因，是因为想要鼓励大家：万丈高楼平地起，英雄不怕出身低。千里之行呢，始终是始于足下的。好，我先讲一下当时的状况。我在退伍的时候，先是卖了大概四个月的瓷砖，一个月的薪水呢是两万六千块，所以实领两万六千块。但是我们出去这个请人家喝饮料啦、做公关交际的钱都是算自己，因为我们是瓷砖业务嘛，这些东西都是得自己负担的。然后我只做了四个月之后，就觉得这个工作好像没有什么前景啊。因为我一个月可以帮公司交三四十万的货，但公司确实给我这样子的薪水。三四十万的货嘞，可以产生大概十五到二十万的毛利，但公司只给我两万多。然后我就做不大下去了，我就去我就贸然辞职了嘛。那辞职的时候，那一年是这个二零一二年，大家都盛传会世界末日嘛。那你要想啊，如果你是我，盛传下个礼拜就要世界末日，你会认真工作吗？不会嘛，世界末日认真工作干嘛？我就相信了这个这个谣言哦、喔。所以在我辞职完之后，我就躺在床上等世界末日，还打电话跟我爸妈说：“爸妈，我很想你。”我妈说：“拜托你赶快去找工作啦，我妈、我爸就直接飙我：“我操你妈，你找工作好不好？能不能正常一点、啊？”<笑>我爸直接这样骂我。隔天早上，我还记得是12月21号吧。大家都说那一天会世界末日啊，就会早上起来没有世界末日嘛，世界继续运作嘛。啊，我失业啦，我他妈失业啦！这个故事是发生在二零一二年的时候，明呃那时候二二零一二年。我先讲这个这个瞬间哦、喔，真的是我没有钱吃饭哦、喔，那一阵真的是好不容易找到一份工作，因为当时是这个样子、喔，已经失业了一阵子找不到工作。我当时女朋友跟我说，她想要吃冰淇淋。我认为冰淇淋应该不贵啊，就我们像现在小美冰淇淋一盒也才十五二十块台币嘛。他带我去吃酷盛时，一球冰淇淋，好像八盎司、十盎司跟十二盎司、十二盎司的冰淇淋，下面加一个饼干这包起来，竟然要价台币两百五十块。我当时吃两个冰淇淋就五百块一边吃我一边想说完蛋了，没钱了，因为下个月我户头剩没多少钱，然后就死定了。家里虽然有钱，但我没有回家拿了哦、喔。然后我就缴完，就是结完账之后跟他吃冰，我就真的完，真的没钱啦，剩剩没多少钱。而且当时住在他的小套房里面，我我刚退伍回来，所以我没有租房子，但他有租房子，我就住跟他一起同居嘛。然后同居那一阵子，我们就要找工作，还期间也发生过一件事，我在找找工作，在台湾找工作，我们都会透过伊林市人力银行，我就一直找一直找都找不到，然后就觉得好难过。有一天他、啊、知道我都不吃饭，因为没钱都不大敢吃饭，都吃得很随便。然后他在餐厅打工。他回来之后就给我带了一个汉堡，你说纵不纵容？我那时候真的没钱哦，然后我就吃他那个员工餐剩下的汉堡。他说可以不要这样子了，我他因为他们家里环境也很好，我说不行，我不能拿你的钱。那种生活真的是苦楚。以我的成绩哦，我当时大学毕业有两间四大会计师事务所给我 offer later， 然后两间上市公司，但我就觉得人要靠自己啊，所以就。没有去接受这个 o v e r later， 结果没有想到我的后来的发展这么的悲催，完全找不到工作。我投了148封履历，只有得到几个小的可怜的面试。还有个面试尤其过分，他叫我去面试了之后跟我说：“我觉得你条件还不错啊，那下礼拜如果我们副总的小孩子没有来，我就录取你。”真的、哦、是一个很大的这个知名灯泡的供应商哦。然后当时我就觉得人生丧志到极致啊。然后刚才去吃完冰淇淋那一天我就看到冰淇淋的门口贴了一张那个招聘的海报。你有梦想吗？想要有这个美式的管理风格吗？喜欢表现自己吗？加入我就对了。然那我就去说我要加入他们嘛。我悟出一个道理哦，工作呢永远都是缺人的。为什么越鸟的工作就越没有人做？我不是说餐饮业不好了啊、哦，也就确实是他的。工作时间比较不固定啊，然后工作都是比较 SOP 完成流程的，然后大家都讲你的病情好了，你真的关心那个客人吗？我不相信。比如说新插客，吴先生，祝你有愉快的一天。他真的 care 你愉不愉快吗？都是 SOP 嘛。然后我就在那边工作一阵子之后，很苦楚的原因是因为我们在那里上班了、喔，在百货公司的分层里面，最有钱的就是一楼那个名品嘛，什么 LV 啦、c u c c i 啦、a m e s o s 啦这些的。然后在第二有钱的，就是这个电器柜的哦，比如说什么 b a s 耳机啦、啊、等等的。然后第三有钱的会是谁？是这个卖家私用品的。然后第四呢是服饰。那谁是在百货公司里面收入最低的？就是我们这些做餐饮服务的嘛。那当时那边你在台湾的百货公司，即使你是员工哦，在里面吃东西最便宜的，也都是这个大概就一百多块才能吃得饱，要不然你就直接吃麦当劳啊。啊，那时候真的是身上都没钱呢、啊，啊，有有又还没领到薪水，你知道吗？在台湾工作薪水是隔月的五月，五、欸、日才能够拿到薪水。那时候真的没有钱哦，然后我在家里有一天就真的是要出门了，因为我身上只带两百多块，真的只带两百多块啊！我当然回家哪是有啊，家里环境也还不错，只是我就不想靠家里嘛。然后我就想说，那怎么办啊？我那一天就真的在那个。百货公司里面两百多块，我点那个套餐之后就只剩下六七十块了，我没有钱吃下一餐了、啊，那我就觉得很难受。然后这这还不是最难受，就是我肚子饿到这个地步的时候，我突然就就哭了，你知道吗？就是我怎么会沦落到这个地步啊？我大学一个月可以赚三四万块、欸，我大学的时候一个月可以赚赚三四万块台币、欸，那怎么现在连这个东西都吃不起？然后回去之后，我女朋友看到我，就是没吃东西，脸色会发白。你做其他行业可能还没有什么影响，但做餐饮业，你要一直搬重物，然后又要一直闻到那个奶香味，回家你真的吃不大下。她看到我脸色苍白，她说：“你真的都不吃东西吗？”我说：“就没有钱啊。”然后她讲说：“你这样下去不行。”她拿钱给我，她说：“你明天好好吃饭。”她拿五百块给我。你说，他后来跟他的。这个后来他跟他喜欢的男生离开了，就是也不能讲劈腿了。就是跟我在一起的时候他就喜欢上其他男生了。我觉得也是情有可原呐、啊。我当时就觉得他欠我好多，因为他跟我分手的时候，我认为他很过分。可是我我我最近在做这些人生剧场的时候，我一直在回想我过去的生活。其实我很感谢他，因为当时我什么都没有，连房租都缴不出来，他让我在他家住。那你要想，他他他是名门望族之后、欸，台南某一个大户人家的大千金、欸，真的是大千金，他们家有三个姐妹，她是最大的那一个、啊。那她的爸妈看到她的女儿跟一个这么不成才的男生在一起，她承受压力有多大、啊？然后她当时给我五百块吃东西的时候，我很生气，我说你现在是不是看不起我？他说没有，我就怕你肚子饿。然后也哭啊，我也哭啊，真的，他哭我也哭、欸。然后那时候我拿这五百块，我就在想，我要怎么样让他就是发挥到最大化。在拿到这张五百块钱，我我的生活都是很悲观，我觉得我完蛋了，没有多少钱，我他一定看不起，我，因为他五百拿他拿五百块给我时候，他跟我讲说，我一个生活费也有一千多，哎、欸，也有一万多，那五百块其实我觉得也没有多少，而且过去在学校的时候你也很照顾我啊，然后我相信你一定可以做得很好的，然后就这样抱着我陪我哭哦，你要想那个，你你你那么穷酸，然后他是富家千金。他的爸爸妈妈也知道你也不喜欢你，然后他就抱着你跟你说，叫你一定要加油，然后他就说，我相信你可以做得很好，然后我就说，嗯，好，那我一定要做得很好。当时我就想哦，既然下个月五号我可以拿到薪水了，那我现在该怎么好好的分配这个五百又，哎，这个七百、这个、多块钱，我就在想，我要怎么吃才能够最省钱，自己煮吗？没有时间哦。基础是没有时间的，而且小套房里面<咳>虽然有冰箱，但有电磁炉那些很难放嘛。我就在台湾，我台湾很流行这个，很多地方会卖那个炒面，就一笼一笼那种炒面嘛。那在台湾一碗，一碗大概是一一一一大碗，就这样我兩，我两两个手放在一起，这么一大碗，台币是三十块左右。然后呢，<咳>我就会去这个炒面摊，跟那个阿姨说。阿姨不好意思，我是从这个附近的这个彰化这个小城镇来台中讨生活的人，然后阿姨会说啊，你跟我讲这个干嘛？我说我可以一次跟你买一百块的面吗？阿姨就问说啊，你买一百块的面要干嘛？我说因为我现在收入不是很稳定，然后又刚来这个城市讨生活，当然是过意讲可怜一点啊、哦，但实际上正是这么一回事啊，我想要买来，然后分成三包吃。那通常这种阿姨都会对你动容，呵呵年轻人实在是太辛苦了。他会装一包一百块的给你，然后一定会再多加一点点嘛？啊，那他就知道你身上没有钱，他就知道你每天用一百块打理你的三餐呢、啊。所以有时候如果卤蛋破掉，他就会送你两颗卤蛋。那如果说今天你去买，因为餐饮业工作的时间很不一定，有时候如果我是早上十点去买的时候，他就会把那个早上剩下的菜都给我。那如果我有时候是下午三点去买的时候，他就会把菜都给我。那如果有时候我下班才去买的时候呢，他也会把那一天会倒掉的厨余的菜全部留给我。不要怀疑哦，钱是这么省出来的、哦。那我这样的状况，并不是说我需要人家帮助，而是我当时真的没有钱了。然后我还想要给自己更好的生活，并且我去报道的时候，我记得是，我记得我去报道的时候好像是7号吧。我要等到下个月5号，而且那那那次5号还是刚好国定假日，所以又要到7号还是8号我才拿到薪水。那我就每天吃这个炒面，大概就吃了。一周哎、欸，吃了一个月之后，我就领到薪水嘛。然后领到薪水之后，我就找那个阿姨的时候，那一天我印象很深哦、喔。那天我去的时候，我就跟她讲阿姨，然后阿姨说赶快吗、呃？阿姨说这个一样吗？哦，她的口头禅啊，说一样吗？我说对。然后他又说，那你今天怎么看起来好像特别开心？我说不不不，我今天没有一样。他说为什么？我说我领薪水了。然后阿姨就跟我说什么，你知道吗？她说哇，那你领了多少钱？我当时觉得很骄傲我跟他讲说，我这个月有有这个加班，所以有领比较多一点点，还有多少？我说两万八。哎、欸，那个阿姨在含泪看着我呢，她说啊，你这么辛苦才赚两万八哦。我说对啊。他说啊，你要不要干脆来阿姨这边洗碗？我压抑了、哦，我说啊，他说在我们这边洗碗一个月有三万四啊。然后我就想一想，也真的是我蹲不下去啊。我说我堂堂一个大学毕业生，在路边摊洗碗能看吗？能看吗？我当然就没有去啊。然后那天我说阿姨，我今天想要买一个这个矿肉放便当。然后阿姨就一边帮我舀，一边跟我说，他说我觉得你是一个很棒的年轻人，然后我我,我也觉得你是一个很有潜力的孩子。那阿姨送你一句话，就是英雄不怕出身低。然后呢，以后来这边来阿姨这边吃饭。你要是真的没有钱，阿姨招待你，真的，我阿姨没有跟你开玩笑，店是自己的。那我你确实就让我看到一个年轻人有了坚韧跟韧性。对你以后来，阿姨招待你。我说不行，我还是要付这个钱。他说好，那如果你有这个心的话，你要听阿姨一件事，这个工作你一定不要做太久。你知道那个心有多苦楚吗？他一个在服务业做这么多年的阿姨，他因为中间会聊天嘛。他在服务业做了很多年，他现在自己开一间面摊，这个面摊生意还不错，可是薄利多销。你看这么一大碗，他才卖台币三十块。他跟我说：“你一定不要做服务业太，太太久。”我说：“你不是很赚钱吗？”他老实跟我讲说，他开这个面摊，一个月十几万不是问题啊。我说：“那你不是那么赚，为什么叫我不要做？”他说：“我是因为没有选择，而且我没有读什么书。我有曾经看过你在这边跟一些大学生聊天，还有看过你跟一些人在交打交道。阿姨认为你是有读过书的人。”所以你一定不要做餐饮也太久。他讲讲这个话，说我心很酸的原因，是因为他自己在这个行业做得还不错，他却叫我不要做。然后他还跟我讲说：“阿姨没有希望你记住我了，但阿姨希望你能够明白哦、喔，每个人出社会都是有苦楚的一面。我相信你也是靠你自己的力量在这个城市过生活。我们以前也是这么苦过来的，这是我真的经历过的事哦、喔。然后从那一次之后啊，我只要是有空。”或者是说，这个工作上刚好空档的时候，去其他门市支援嘛？我觉得买一杯饮料绕过去给他，这已经不是钱不钱的问题。我觉得这个人把我当做是很重要的人在对待，因为我们当时工作的地方会在老虎城，然后这个星光、I、呃、中友啊、呃，还有这个绿园道，就这几个点我们要跑来跑去嘛。然后他的点刚好就在那个西屯跟。这个西区的交叉口那附近，现在还没有开，我就不确定了。然后我要跟大家分享一件事情，就是我在当下觉得自己很可怜，但我现在想起来，其实一点都不可怜，那叫活该。为什么？你有很好的机会，你不掌握啊。当时你有上市会公司，你自己不去啊。你只要在任何很低落的时候，要告诉自己，这个是我自己选择的，这个是我自己选择的。然后，如果人家对你好的话，在当下你一定要感激。而且这个感激是要记一辈子的，而不是就过了就算了。我我后来想想一想之后，这个女朋友跟我分手，甚至是她喜欢上别人离开我，现在都觉得很释怀，因为人家当时对你那么好，你自己没有好好照顾人家，没有好好把握那时候好好成长，去者不思嘛，来者应知嘛。然后，如果有人对你好，绝对不要觉得是理所当然。你在很落魄的时候他愿意陪在你身边的人，就是你真的很好的朋友。就在这个节目以前，有一位刘先生很常来嘛，大家不知道有没有印象？就我们台湾某一个知名的银行的这个业务经理，他就是在当时会来找我聊天的其中一个人。还有现在应该也在节目现场，有一位叫威利，对他也是我学弟。我在卖冰淇淋的时候，<咳>他真的有来。看过我两次，然后买冰淇淋后跟我加油打气说：“徐长做这个很辛苦呢，你要加油，没事啊，我来看你一下而已，拜拜。”然后当时我的干妈也有带她女儿来来看我吃冰淇淋，他们也是我知道他们来也是担心呐、啊，但是他们也不会太常来，因为他们知道看到他的时候，我自己也会觉得有点有点有点愧疚，跟有一点看不起自己吧。所以这些人我到现在都还记得，当时我在做冰淇淋的时候有来看过我的人，我会记住他一辈子。所以你现在看到你周遭很落魄的人的时候，你要记住一件事，你要尽可能的帮助他，不是为了希望他以后给你回报，而是你的每一个小小的动作都有可能成为他活下去的动力，懂吗？我们讲哦、喔，雪中送炭跟这个锦上添花，雪中送炭是让人家更有感觉的，理解吧？不要总是想要去攀攀岩富贵啊！有钱人哦、喔，你去当他的朋友，他不大会鸟你啊。但如果一个人他很上进、很努力，在他很落魄的时候，你给了他一个协助，他会记住你一辈子哦、喔。他会记住你一辈子哦、喔，懂吗？那如果你现在自己身处落魄时刻，该怎么办？要告诉自己，这个是我自己选择的，这个是我自己选择的，所以我要认真的面对他。那什么叫面对哦、喔？我们就要回到个体心理学的角度来看哦、喔。我们都要有明确的目标嘛。那在你最落碎的目标是什么？人生触底了，所以我的目标是什么？从底部爬起来，从底部爬起来。跟大家推荐一部很好看的卡通，叫做《周末的女武神》。里面的这个连载的最后一集呢，是这个佐佐木小四郎对上海神波塞顿。他在逼到绝境的时候，对，他被逼到绝境的时候，他的刀触到海底了，他才知道原来我到底了。那如果你现在真的很落魄的话，就是到人生的底部啦，没有不好诶、欸，奋力的往上走就可以了。你的目标很明确，就是奋力的往上走。那你的目标出来之后，要确定你的生活风格嘛，奋力的往上走有两种方式，一就是偷拐抢骗,骗嘛，二就是脚踏实地的好好发展嘛。那如果你的生活风格是错误的，就会、是、偷拐抢骗,骗嘛，就很容易走上歪路啊。什么叫歪路？传直销啦、诈欺啦这一些的。那什么叫务实的成长？我当时就走上物质上这条路，我就跟自己讲，再差就是这样子还能多差呢，对吧？我那本日记本在这里啊，念一首段给大家听哦、喔，这个是真实告白哦、喔，这个是刚好取取取材自我这个这一次讲的故事的内容哦、喔，念给大家听啊，希望大家不要笑我哦。来，我这里写说，如果一年内，那时候我在找典范嘛。如果一年 内， 哎， 这是真的 哦， 这是一年前的 日， 哎， 这个是七八年前的日记哦。这边我写 说， 这个如果一年内我找不到合适的典 范， 我就要为自己树立典范。因为那时候我就要看了很多很励志的 书， 但大部分人都没什么帮助了。我就说我要在这个行业里面找一个典 范， 但是我看了很 久， 我觉得我在服务业找不到典范。然后我就跟自己 讲， 那我就要当年轻人的典 范， 然后给年轻的自己一个交代。也给剩下的这些同才一些希望。我怎么会写到这句话？是因为在餐饮业工作，大家真是通常互相攻击的状况很多。而且我是男生，在那边男生很少，所以也常常会被排挤哦。然后我这边写说，我也想开始自私一下。我总是体谅别人，总是在我也很希望别人可以体谅我，但是始终得不到平衡。谈谈工作吧，就是我真的很不喜欢某某人啊，这里、个、不要讲出来。他是一个自大又无知又自以为是的店长，我非常讨厌他。然后这边写了一个这个波折号嘛，这是这里写个上课有看到吗？上课开始，我自己去上那个股票呃证券公司的那个课程，然后这边我就会写一些介绍 H 股就是所谓的大陆的这个香港上市的股票，这里有写美股比较好赚，但是不同的商品它有不同的涨跌幅，然后公司的获利才是最重要的，然要研究基本面等等等等，我去上这个课程哦，那我也是从头开始学起啊。当时看懂这个道理之后，我就开始去各种不同的地方学。我没有花钱啊，有的人都跟你说怎么花钱投资自己，投资他妈个屁也书不会自己读啊，还要人家教啊。那如果真的想要学励志的东西，听我节目就够，我也不收钱啊。理解吗？所以你有正确的生活逻辑之后，你就会开始告诉自己，落魄只是一个人生的必经过程，我不会落魄一辈子。搭配我们上一集里面所讲的。我们要怎么样让孩子能够在这个社会上好好的生存下来？老老师的目的只有一个：修正孩子的人格，让他遇到困难的时候有办法去突破他没有人一辈子都没有困难啊。所以，如果你在经历困难的时候，一定要告诉自己，这个都只是必经过程。假设你有一个有钱的老爸，那恭喜你啊，你不需要面对人生的苦难啊。其实我也不需要面对哦，我家环境还不错。我是普田陇西演派李家的第九代长孙，嗯，所以。如果上一辈没有拜完的话，我非常有钱了、啊。然后我妈妈那一边是在从清从清朝就很很有名的望族，这叫脏话，很多人都知道。这个茄东里林家，呃、嗯，茄东里林家。然后我的我的这个曾祖父就是茄东里林家的大千金，呃，我不大千金啊，就是这个他们家的长子。所以，我只要到茄东里讲说我是这个林家的这个。信生就是林信生的孙子，大家都会知道我是谁。我也是名门望族之后，但我从来不回家拿钱，也是因为不回家拿钱，所以现在才有办法历练出这样子的想法跟态度，还有逻辑呀。所以跟大家理解一件事情哦，不吃苦呢，其实是一种人生的败笔吧。我真的这么想，人生没有吃苦，那怎么叫人生呢、啊？那你什么东西都得到，你是赢家？你是赢家吗？没有，你是乞丐、欸。东西不是自己打下来，都是别人给的啦。哎，讲到这个真的是非常的有感慨。没有吃过苦的永远都不会珍惜啊。就像我现在这个年纪，看到很多人，这个这里要念一下。我这边跟大家奉劝一下，如果你真的买房子哦，不要去炫耀它了，真的看起来都很蠢啊。大家都知道那是你爸妈出的钱，没有必要了。好，我有个同行老师就在炫耀说我在台北买房子，他妈不你爸妈出的钱，对吧？你推一下你年轻，你有可能在台北市中心买房子吗？怎么可能？你一年平均下来，年金都要五五十几万、六十万差不多了。好，那你说你28岁买房，贵家不行呢？然后大家都会炫耀啊，所以理解，财富如果不自己打下来那绝对不是你自己的。但是如果你真的有机会去承接企业的话，告诉自己一件事情：我来了，不是想要承接这个财富，而是想要让这个地方更好。人生啊，充满了各种挑战，但最切忌是你不让你自己吃苦。那至于吃苦与与否，跟你收入与否是没有太大的关联的、哦。再到现在，我觉得我也还是在吃苦当中啊，为什么？健身的时候不就是这种吃苦吗？有没有？<笑>要锻炼自己啊，那这样能够理解吧？用这一集跟大家勉励哦，万丈高楼平地起，我也是这么走过来的。而这个故事一点都没有添加，一点都没有像那个选秀节目说我只有父母双亡，没有，都是很真实的事情。如果认识我时间很长的朋友，有跟我一起经历过这一段的，就会知道我那时候有多落魄。以前在大学的时候，我是校园明星啊。会读书会玩，又在夜店主持活动，对，然后重点是这个女生朋友又多，收入也还不错。结果一毕业之后，我竟然在卖冰淇淋。所以人生起起伏伏啦，你在哪个阶段经历经历了什么，就好好去享受它。就像我们现在，我觉得我现在也不算很成功啊，我也还在学习啊。我看不顺眼的事情很多，但是看我不顺眼的人也很多，所以我也还在看我要怎么从中取得平衡吧。讲用这个故事跟大家勉励哦，每个人都有痛苦的过去，然后你不要看到别人成功，觉得别人很屌，因为他的失败的过去你可能没看到。往往我们在努力的时候不，不会被不会让别人知道，都会让别人看到我们最成功的一面。所以把这一集制作给这个大学新鲜人，或是你现在工作正在面临挑战的朋友。那这一集我也想要送给我一个很好的学弟，对，叫罗玉聘。他很酷 哦， 他被人家诈骗了三十几 万， 然后白手起家从头来 过， 现在在台北做房屋中介。我现在听他如果听到这一 集， 他一定也很有感触。我身边的朋友也有很多人像我一样从基层慢慢历练起来 的， 那也是分享给大家。记 得， 落魄只是一个必经过 程， 人不怕落 魄， 怕是落魄之后你不努力。这是以上今天全部的内 容， 我先把录音笔关 掉， 希望大家都有一个。都有一个好的机遇让你去体验人生啊。好，那今天这集到这边咯。